0: Wow, merci vielmals, merci Andi, für die, für die Hammer Worte. Ich habe mich extrem gefreut, dass wieder heute Abend auf der Bühne stehen und mal eine Message zu halten. Und ähm, Andi hat es erwähnt, wir führen heute eine neue Celebration an. Wir sind ja eine Schule, wo die ein Puls von der Zeit ist. Und es ist ja draussen Sommer, es ist hier Sommer. Und die Sommerferien haben angefangen, darum führen wir die Sommer Celebration an. Ich möchte dich auch extrem herzlich willkommen heißen. Von meiner Seite her und dort die daheim, die der Podcast anschauen wird. Ich bin überzeugt, dass Jesus zu dir und zu mir heute Abend wird, wird reden wird. Und ähm, ja, wir haben das Jahresmotto: Speak I'm Listening. Und das ist auch das Thema dieser Sommerserie. Wir haben ja ganz am Anfang dieses Jahres schon bereits eine Serie gemacht über Speak I'm Listening. Und es geht darum, dass wir unsere Ohren und unser Herz sensibilisieren. Auf das Reden von Gott. So, dass wir Gott besser in unserem Alltag gehören, können, besser können verstehen was Gott möchte in deinem und in meinem Leben wirken Und vor allem das so anwenden. Heute möchte ich aber unter anderem über Kreditkarten reden. Und ich habe so eine Kreditkarte mitgenommen. Wenn du noch nicht weißt, wie so eine aussieht. Also, so sieht eine Kreditkarten aus. Ja... Heutzutage geht ja fast alles über Kreditkarten. Kreditkarte. Man zahlt mit der Kreditkarte. Und das Prinzip von der Kreditkarte ist ja ganz einfach. Die Leistung jetzt beziehen, zahlen ja später mal irgendwann. Und wenn wir nicht, wenn wir nicht ähm, verantwortungsbewusst mit der Kreditkarte umgehen, kann das Prinzip sehr schnell zu Schulden führen. Ich möchte aber heute nicht über Schulden reden, sondern ich möchte heute Abend über die Vollmacht die Jesus uns geben reden. Leben in der Vollmacht. Jesus ist heute Abend mein Thema. Jetzt denkst du vielleicht, ja, was hat eine Kreditkarten mit der Vollmacht von Jesus zu tun? Dazu möchte ich ein bisschen ausholen und zwar möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, die ich gelesen habe, die in den USA passiert ist. Und zwar ein 17-jähriger Teenager Gil hat gerade seine Highschool abgeschlossen und ist kurz vor seinem College-Jahr gestanden. Das College, wo er sich angemeldet hat, das ist fast 2000 Kilometer von seinem Heim entfernt. Gewesen. Und er hat sich entschlossen, mit seinem Auto an das College zu fahren. Und er hat sich so überlegt, ja, wenn ich unterwegs bin, dann muss ich zu Essen kaufen und dann muss ich vielleicht noch Ort nur übernachten. Und es kann ja sein, dass da eine Panne passiert und ich muss ja einen Abschleppdienst zahlen können. Und ich habe nicht wirklich Geld. Und der 17-jährige Gil hat seinen Vater Angefragt für die Vollmacht, für die Kreditkarte von seinem Vater. Für das er eine finanzielle Sicherheit äh, wird haben. Und er hat dem Vater auch versprochen, dass er verantwortungsbewusst mit dieser Kreditkarte umgehen wird. Wo der Vater das gehört hat, hat er zuerst ein bisschen zweifelt, hat lange überlegt. Und schlussendlich hat er eingewilligt, schlussendlich hat der Vater seinem Sohn seine Vollmacht über seine Kreditkarte gegeben. Und er hat sich gesagt, der Vater, ja schliesslich ist ja das mein Sohn, der an das College-Staff geht, der wir Erfahrungen sammelt. Schliesslich ist es ja meinem eigenen Fleisch und Blut, wo, wo an da das College gehen kann. Der Vater hat aber auch gewusst, dass, dass nach wie vor sein Name auf der Kreditkarte eingraviert ist. Der Vater hat auch gewusst, dass er immer noch der Kontoinhaber ist und dass er immer noch schlussendlich verantwortlich ist über das ganze Geld. Der Vater hat aber auch gewusst, dass wenn er die Vollmacht seinem Sohn weitergibt, wird ein zweiter Name auf dieser Kreditkarte eingraviert sein. Gerade unter seinem Namen. Das ist in der USA möglich, da kann man mehrere Namen auf einer Kreditkarte eingravieren lassen. Und er hat gewusst, dass wenn dieser zweite Name unter seinem Namen auf der Kreditkarte steht, dass sein Sohn, die gleiche finanzielle Kompetenz haben wie er selber. Dass sein Sohn den gleichen grossen finanziellen Handlungsspielraum wird haben wie er selber. Genauso war es mit Jesus. Gewesen. Als Jesus auf die Welt kam, hat er quasi die Kreditkarte von Gott dabei Und auf dieser Kreditkarte war zwei Namen eingraviert. Und zwar der Name vom himmlischen Vater, von Gott, und darunter der Name von Jesus. Jesus war also wie der Gio auch, genau gleich bevollmächtigt von seinem Vater. Jesus hat die ganze Autorität von Gott bei sich gedreht. Und das hat Jesus auch gewusst, dass er Vollmacht hat. Ich möchte heute so zwei Punkte, zwei Schwerpunkte aufgreifen. Und zwar zuerst, im ersten Teil möchte ich über die Vollmacht an und für sich reden. Und im zweiten Teil möchte ich über die Beziehung, die wir Menschen zu Gott haben, reden. Und beides ist Miteinander verknüpft. Wenn wir über Vollmacht reden, müssen wir zuerst mal wissen, was haben wir überhaupt für einen Stellenwert bei Gott. Und wenn ich das gelesen habe, das ist, das ist wirklich noch krass: der Stellenwert, den wir bei Gott haben. Und der Stellenwert den findest du in Psalm 8, 5 bis 9. Und dort steht: wie klein und unbedeutend ist da der Mensch. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben. Die Schafe und die Rinder und alle wilden Tiere, die Vögel im Himmel, die Fische im Meer und alles, was in den Meeren schwimmt. Wow, ist noch krass, he? Gott hat uns nur ganz wenig niedriger gemacht als er selber. Mit anderen Worten, Gott ist das Nummer 1. Und wir, die ein bisschen niedriger sind als Gott, wir sind das Nummer 2 vom ganzen Universum. Hast du das schon mal überlegt? Wir sind das Nummer 2. Ich weiss, normalerweise ist das ja nicht wirklich so cool, das Nummer 2 zu sein, weil jeder muss immer das Nummer 1 sein. Es geht um einen Platz 1. Meistens reden man vom Nummer 2 nicht wirklich. Aber das Nummer zwei sein, vom ganzen Universum, das ist eine ganz andere Dimension. Ich habe es hier so auf einer Grafik illustriert. Du siehst, Gott als Nummer eins hat uns geschaffen und hat uns von Anfang an auf Platz zwei, auf die zweite Position draufgetan, noch vor den Engeln. Aber es ist nicht lang gegangen, du weißt es vielleicht. Nicht lange ist es gegangen, wo, wo die Rangordnung nicht mehr so ist, wie geplant war, äh, wo es alles auf den Kopf gestellt hat. Ziemlich früh hat es schon angefangen, und zwar durch den Ungehorsam des Mönchs, durch Adam und Eva. Der Ungehorsam gegenüber Gott haben wir den Platz zwei abgegeben. Und der Teufel hat so Macht bekommen, der Satan ist gekommen und hat uns den zweiten Platz weggenommen. Aber Gott in seiner Gnade, in seiner Liebe und in ihre Güte hat, hat eingegriffen. Er hat Jesus, seinen Sohn, auf die Welt geschickt. Jesus ist am Kreuz für dich und mich gestorben. Und der die Auferstehung hat Jesus diesen Platz 2 für dich wieder zurückerobert. So einfach ist es. Oder? Ganz einfach. Aber was heißt das jetzt für uns? Jesus hat, wo er auf dieser Welt gelebt hat, immer immer in Vollmacht handelt. Was heißt Vollmacht überhaupt? Das griechische Wort für Vollmacht, das man im Urtext des Neuen Testament gebraucht hat, ist Exousia. Und Exousia hat man übersetzt mit Vollmacht, mit Befugnis und mit Autorität. Und es war immer verbunden mit einem Auftrag. Mit anderen Worten, Exousia ist die Übernahme der Autorität, und die Fähigkeit, einen Auftrag auszufüllen oder eine Handlung auszuführen. Und vor allem wichtig ist zu wissen, dass die Vollmacht immer geben wird. Sie wird einem übergeben, sie wird ihm überreicht, sie wird ihm verliehen. Jesus hat also die Vollmacht von Gott bekommen und hat hier auf der Welt alle Autorität gehabt und hat die Vollmacht gelebt. Jesus hat hier immer wieder in Vollmacht gehandelt. Und es ist noch interessant, wenn man das Neue Testament, wenn man das Leben von Jesus anschaut, hat er auf verschiedene Arten in Vollmacht gehandelt und hat immer wieder seine Vollmacht anders demonstriert. Und ich habe so beim Vorbereiten von dieser Message äh, bin ich auf drei so Hauptsachen gestoßen, wie Jesus die Vollmacht gebraucht hat und eingesetzt hat. Jesus hat Vollmacht gebraucht in dem, dass er Menschen gesegnet hat. Er hat, Menschen, er hat die Geschichten von, von den Menschen angelassen, hat den Charakter von der, der Leuten angeschaut, die Situationen, die sie drinnen waren und ähm, hat die Leute speziell gesegnet auf die Situation, wo der sie drinnen waren. In Matthäus 5, 4 bis 8 steht, Gott segnet die die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Gott segnet die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Gott segnet die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzig, Barmherzigkeit erfahren. Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ja, Jesus hat sogar Kind gesegnet. Als Jesus war aufgestanden war, hat er seine Jünger mit Frieden gesegnet. Jesus hat sogar gesagt, dass wir, wir sollen die Leute sogar segnen sollen, die uns verfluchen. Jesus hat voll Gebrauch gemacht von der Vollmacht des Segnen, in dem, dass er Menschen dient hat. Und Jesus hat Menschen dient in dem, dass er eben Leute in seine Situationen eingeredet hat, dass er diesen Leuten ähm, eine positive Sicht hat, äh, auf das Leben, über das Leben gesprochen Er hat eine Kraft von Gott zugesprochen. Und wenn wir andere Leute segnen, wenn wir andere Menschen segnen, dann hat es immer eine positive Auswirkung auf die Person, die das Segen von uns in Empfang nimmt. Ja, Jesus hat hier seine, ähm, seine Vollmacht eingesetzt in dem, dass er Menschen körperlich geheilt hat. Ja, lahme, Leute, wo lahm waren, sind plötzlich laufen oder oder Aussätzungen, die wo geheilt sind von Jesus oder Blinde, wo von Geburt ab blind waren und nichts gesehen haben die Augenlicht zurückgehen. Du findest im Neuen Testament findest extrem viel Wunder, wo Jesus da hat, wo er, wo er Leute körperlich geheilt hat. Jesus hat hier auf eine dritte Art seine Vollmacht eingesetzt. In dem, er Leute, Menschen innerlich geheilt hat. Wo die Herbrecherin auf frischer Tat ertappt ist, haben sie sie zu Jesus geschleibt, in der Hoffnung, dass Jesus sie verurteilt und dass sie sie dann steinigen können. Aber Jesus hat sie nicht verurteilt. Jesus hat er Frau vergeben. Und hat somit das verletzte Herz von der Frau innerlich wiederhergestellt und hat sie, hat sie innerlich geheilt. Oder, oder Petrus. Und dem Petrus hat Gott hat Jesus vergeben. Der Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Und doch hat Jesus ihm vergeben. Jesus ist sogar noch Schritt Schritt weitergegangen. Jesus hat dem Petrus gesagt, dass er seine Kille auf ihm aufbauen und hat so einem Petrus komplett eine neue Identität geschenkt. Und seine innerlichen Verletzungen, die Petrus gehabt, hatte, sind so geheilt worden. Wenn wir bewusst Menschen, wenn wir uns entscheiden, Menschen zu vergeben, die uns seelisch verletzt haben, der fährt ab dem Zeitpunkt, wo wir uns entscheiden, fährt unsere eigene innerliche Heilung an. Du siehst, Gott hat immer, Jesus hat immer in der Vollmacht gehandelt. Jesus hat immer Gebrauch gemacht von, von seiner Vollmacht. Und das Entscheidende am Gebrauch von der Vollmacht, und da komme ich zum zweiten Scher Schwerpunkt vom Abend. Der zweite Schwerpunkt ist das Entscheidende dass wir die Beziehung mit Gott haben, die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott. und Jesus als Mensch auf dieser Welt war, war er 100% Mensch. Aber er war nicht nur 100% Mensch, er war auch 100% Gott. Mit einem entscheidenden Punkt. Und zwar hat Jesus nie aus eigener Kraft gehandelt. Jesus hat seine göttlichen Privilegien komplett abgeleitet und auf dieser Welt war Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Jesus hat alles abgelegt. Und Jesus hat nur durch die Beziehung, die er immer wieder gehabt hat, durch seinen himmlischen Vater, hat er, hat er wirken können. Als Jesus am Sabbat, am Heiligen Tag der Juden, an einem Tag, wo es verboten war, zu arbeiten, und er an diesem Tag, gelähmt und geheilt hat. Es die Schriftgelehrten gekommen, sie sind die Pharisäer gekommen und haben, haben ähm, ähm, Jesus angefangen anzweifeln, haben, haben richtig blöd gegen ihn. Und wo Jesus noch gesagt hat, dass er Gott ist, haben sie ihn sogar verfolgt, wenn sie ihn töten wollten. Das sie auf ihn gezeigt. Und weisst du was? Jesus hat ihnen folgendermaßen zurückgegeben. Er hat der Pharisäer gesagt: Ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich aus tun. Er tut nur, was, der, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus hat seine Vormacht, nur einsetzen, wo er immer wieder ins Stelwisch gegangen. Er hat seine Vormacht, nur einsetzen, wo er immer wieder Ruhe gesucht hat, wo er immer wieder einfach betet hat zu Gott. Und er glost was Gott ihm auftritt was Gott ihm sagt. Jesus, der also außer seine Vormacht, braucht im völligen hundertprozentigen Einverständnis von Gott. Wo Jesus nur das gemacht hat, wo auch Gott gemacht hat. Für Jesus ist die Beziehung zu seinem himmlischen Vater das Wichtigste. Und die Beziehung, ist der Ursprung, oder nur durch die Beziehung, die er pflegt hat mit Gott, hat er anderen Menschen hat er dienen Und Jetzt komme ich schon bereits zum Highlight von diesem Abend. Und du darfst dich gerne am Stuhl festhalten, wenn du willst. Jesus hat die ganze Autorität, die ganze göttliche Vollmacht Dir weitergeben. Krass. Die ganze Autorität, die ganze Vollmacht hat Jesus dir und mir weitergeben. Das ist der Hammer, oder? Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch grössere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. So haben wir. Jesus verspricht dir und mir, dass wir noch größere Sachen machen können, als Jesus gemacht hat auf dieser Welt. Wo Jesus hat sich taufen lassen, und er aus dem Wasser gestiegen ist, hat sich der Himmel geöffnet und der Geist von Gott ist wie eine Taube auf Jesus abgekommen. Und ab dem Moment, nach der Versuchung in der Wüste von Jesus, hat Jesus in der Kraft vom Heiligen Geist verwundert und verwirkt und Vormacht Vollmacht einsetzen. Jesus hat also vom Heiligen Geist Vormacht, Vollmacht bekommen. Von dem Heiligen Geist, den Jesus dir weitergegeben hat. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Jeder Mensch, wo Jesus Christus als sein Herr und als sein Retter, in sein Leben, in seinem Leben aufnimmt, wohnt Gott die Form vom Heiligen Geist in ihm. Da lebt die Kraft von Gott in uns innen. Aber wieso sehen wir denn manchmal so wenig von dieser Kraft? Also mir kommt es manchmal so vor. Oder warum machen wir so wenig Gebrauch von dieser Vollmacht von Jesus? Ich bin überzeugt, dass wir Christen, und da schließe ich mich damit ein, dass wir viel unser Potenzial gar nicht ausschöpfen oder viel zu wenig unser Potenzial ausschöpfen. Aber es ist denn der Grund, wieso wir unsere Vollmacht gar nicht brauchen oder überhaupt oder, klein, oder, oder wenig brauchen. Ich habe mal so drei Gründe notiert, wieso wir Menschen die Vollmacht von Jesus nicht brauchen. Der erste Grund ist der Satan. Der Wind, der Wind weiß haargenau, dass wir die Vollmacht von Jesus überkommen haben oder der Teufel, der weiss haargenau, wenn wir Menschen, wir Christen, die Vollmacht so richtig brauchen, dann geht es in den Karagen, der hat er überhaupt keine Chance. Und das wollte er verhindern. Darum ist das Ganze auch so umkämpft Darum fällt der Fynn an, Zweifel, der ein zweiter Grund ist, dass wir die Vollmacht nicht brauchen, oder nur ich brauchen. Er hat an, Zweifel in dein Leben streuen. Du bekommst plötzlich Zweifel. Und du fragst dich, ja, kann das Gott überhaupt machen? Du fährst an, an, an seiner Grösse zu zweifeln. Und du schränkst Gott in deinem Leben völlig ein, plötzlich. Oder du fährst an, an, an deiner Identität, die in Gott, in dir selber zu zweifeln und traust dir nicht mehr zu tun, irgendetwas zu machen. Und ein dritter Grund, ein dritter Grund, wieso wir die Vollmacht von Jesus, die wenig brauchen, ist die Menschenfurcht. Und die ist bei mir am meisten präsent. Man denkt immer, ja, was denken ich die anderen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich für jemanden bete in der Öffentlichkeit, oder wenn ich jemanden frage, darf ich die sagen? Ich arbeite seit sechs Jahren in Pumplitz und, und pendle seit sechs Jahren fast, von Tun mit dem Zug auf Pumplitz, und seit sechs Jahren steigt zu Böhm-Blitz eine blinde Frau mit ihrem blinden Hund aus. Und sie hat etwa 300 Meter den gleichen Arbeitsweg wie ich. Und schon fast seit Anfang dieser sechs Jahre habe ich den Eindruck von Gott bekommen, dass ich die Frau anrede und, und sie frage, ob, ob ich sie auf ihrem Weg bis zur Arbeit Und ich habe am Anfang gedacht, das ja, mache ich sicher nicht. Wieso sollte ich das machen? Aber immer wieder habe ich hatte den Eindruck, gehabt, die Stimme von Gott gehört, wo mir sagt, fragt hey, frag die Frau, ob sie das da begleiten und ja, ich schlichte schlichtweg keine, keine Mut gehabt. Ich habe mir immer auf eine Ausrede ausdenken und gesagt, ja, aber wenn ich sie dann begleite, dann komme ich dann spät ins Büro und, und, und so. Das will ich ja nicht, das, das ist nicht gut. Aber über Monate hinweg habe ich immer wieder die Stimme von Gott gehört. Die redet die Frau, spricht die Frau an. Es ist so weit gegangen, sie irgendwie von von meinem innerlichen Auge. Äh, gesehen habe, wie die meine Frau ansprechen, wie ich die Frau, wie ich, wie ich die Frau darf fast jeden Tag begleiten darf und wie wir ins Gespräch wie meine Beziehung sich aufbaut und wie ich von, von Jesus erzähle und äh, erzähle, was Jesus für Wunder auf dieser Welt da hat, das Blinde können sehen konnte und, und ich habe schon gespürt, die Frau, die, wird, die, die, die Vormacht von Jesus wird die wieder sehen. Aber ich habe nicht getraut, die Art zu sprechen. Bis vor anderthalb Jahren ungefähr, wo ich morgen wieder einmal mit dem Zug kurz vor der Bümplitz eintreffen, Ich mache mich so beraten vor der, der Türe, um äh, zu rauszugehen. Und dann höre ich hinter mir ein Glöckchen Leute, Und ich wusste, Scheibe. Das ist das Glöckchen, das am Hausband ist von diesem Blindenhund. Und die blinde Frau steht hinter mir. Ich wusste, Scheibe, jetzt will mir Gott wirklich... Eine Situation, transcript corrected: Ich fast keinen Ausweg mehr, weiss, um die Frau anzusprechen. Und ich bin ausgestiegen und die blinde Frau ist auch mit dem Hund ausgestiegen. Und, äh, sie hat noch so gewartet, bis die große Menge vorbeigelaufen ist. Und die blinde Frau und ich stehen da so allein nebenan. und Ich bin zu dieser Frau gegangen und habe gesagt: Guten Morgen, ähm, darf ich euch kaufen, darf ich euch auf dem Weg zu eurer Arbeit begleiten. Und dann hat sie gesagt, richtig arrogant und schnippisch, hat sie verneint. Er dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Es ist richtig so ein Kartenhaus zusammengeflogen. Und ich habe Gott gesagt, Gott, das kann doch jetzt nicht sein. Seit fast sechs Jahren ist mir quasi die Ohren, die Frau anzusprechen. Und jetzt wo, ich, jetzt, wo ich Mut habe, jetzt sagt sie einfach Nein. Und die Frau kann doch gar nicht geheilt werden so. Aber ich habe etwas gelernt an diesem Tag. Ob es vielleicht nicht so ist, wenn ich wollte. Ich habe mich entschieden, an diesem Tag Gebrauch zu machen von der Vollmacht des Segnen. Und jedes Mal, wenn ich die Frau sehe, spreche ich von Weitem eigentlich wirklich das Gute aus, aus Gottes Sicht aussprechen. Und ich habe gelernt, dass, dass ich keine Angst muss haben. Dass ich einfach die Vollmacht von Jesus, die ich habe, bekomme, einfach kann brauchen. Und mach es einfach. Es kann dir nichts passieren. Wir können ohne Zweifel und ohne Menschenfort die Vollmacht von Jesus benutzen. Gott hat uns sogar zugesagt, dass wir, dass wir dass auf, uns, auf, auf die Vollmacht, die wir haben, dass das verlassen ist, sofern der Wille von uns mit dem Wille von Gott stimmt. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Genau das ist das Entscheidende. Wenn wir auf Gottes Stimmen lassen. Dann müssen wir müssen nicht mehr Angst haben, die Vollmacht von Jesus zu brauchen. Und dann stimmt sie mit dem Willen von Gott überein. Ich möchte dir ermutigen, ich möchte dir ein paar Ermutigungen auf den Weg geben. Ich möchte dir ermutigen, einfach die Vollmacht auszuprobieren im Alltag, einfach zu brauchen. Drei Ermutigungen. Du kannst die Vollmacht von Jesus brauchen, weil du nur wenig geringer als Gott selber geschaffen bist. Du kannst sie brauchen, weil du Nummer 2 vom ganzen Universum bist. Und du kannst die Vollmacht von Jesus brauchen, weil Gott dir den Heiligen Geist geschenkt hat und Gott in dir wohnt. Du kannst die Vormacht von Jesus brauchen, wo der Jesus Christus bist du, das kind, kind, vom Allerhöchsten König. Ich dich noch an die Kreditkarten. Die Kreditkarten, die haben wir alle überkommen. Wir haben alle Karten, die Karten vor mir. Zoberst, Zoberst ist der Name von Jesus eingraviert. Der Name, der über alle Namen steht. Aber weißt du was? Ungedrann, dran sind unsere Namen eingraviert. Ich möchte einladen, dass wir zusammen aufstehen, dass wir zusammen, dass wir zusammen beten. Jesus, wir viel vielmals für für die Position, die du uns geschenkt hast, für für die Nummer zwei zu sein. Gott, du hast uns von Anfang an hast uns einfach geplant, dass wir, dürfen, dass wir einfach ja, gleich sind wie du, Jesus. Du hast uns so wundervolle Menschen geschaffen, du hast uns so wundervoll uns, ja, beschenkt mit Gabe und Talent. Und ja, Jesus, du hast die Vormacht, die du hast, hast du uns weitergegeben. Wir möchten dir danken, dass, dass die Kraft in uns lebt und dass du uns nicht aufgibst, dass du so Vertrauen in uns hast, dass du die Vormacht uns weitergehst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du im Alltag zu uns redest, dass du zu uns redest, Gott, wie wir die Vormacht einsetzen können. Dass wir die Vormacht können einsetzen können, dass wir einfach zu dir kommen, zu dir beten, zu dir in die Truhe kommen. Und dass wir anderen Leuten so können dienen können. In der Vormacht von dir, Jesus. Danke traust du uns das zu, traust du uns zu, auch zu tun, als du auf dieser Welt je da hast, Jesus. Danke für den Zuspruch, den du da hast, den du gemacht hast. Ja, ich bitte dich für jeden Sensor der hier in diesem Raum ist, Jesus. Schenk du so richtig Mut diesen Leuten. Schenk du so richtig, richtig eine Leidenschaft können, im Alltag, die Vollmacht zu brauchen, Herr. Und ich möchte dir danken, dass wir schon jetzt einfach dir erleben dürfen und dass wir in Vollmacht leben dürfen und mit dieser Gewissheit, dass es uns eine Ruhe gibt. Herr. Danke bist du ein großer Gott. Danke hast du uns einfach so mit Liebe beschenkt. Um dir geht Jesus. Um die geht zu und wegen dir stehen wir hier im Burghaus, sind wir hier im Burghaus und beten dich an mit Songs, mit Gebet, was du verdient hast, Jesus. Amen.